0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge des Moodboard-Podcasts. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und heute habe ich äh, den äh, Louis zu Gast. Louis ist ähm, Gründer der UX Academy und äh, auch ehemaliger Head of UX bei der äh, Kokomo AG. Er hat super viel Erfahrung auch sammeln können in seiner bisherigen Designerlaufbahn und äh, da unter anderem auch äh, an einem sehr, sehr großen Designsystem gearbeitet. Darüber werde ich heute mit ihm sprechen, was seiner Meinung nach dem Designsystem ausmacht, wann ein Designsystem ein Designsystem ist und äh, ja wie die Entstehung von sowas aussehen kann. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Luis. Äh, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ähm, ich habe dich ja gerade eben schon mal kurz angekündigt. Äh, du warst äh, ehemals äh, Head of UX bei der Agentur Kokomor und bist ja super viel auch mit dem ganzen Thema Design-Systeme ähm, connected, hattest da schon das ein oder andere Projekt auch. Und äh, ja, ich äh, würde mich sehr freuen, wenn du die Zuhörer nochmal kurz abholst, was so dein, dein Background ist, wie du zu dem ganzen Thema Designsysteme eigentlich kamst. Und äh, ja.
1: Ja, super. Also, ich bin der Luis. Danke, dass ich äh, heute bei dir im Podcast sein darf. Das Thema Designsysteme in der Tat ist etwas, was ich jetzt schon seit längerem äh, verfolge. Äh, der Anfang von dessen war damals bei einem größeren Unternehmen Rakuten, das ist so der asiatische das asiatische Amazon, die haben in Europa äh, ziemlich viele digitale Produkte eingekauft. Unter anderem haben sie äh, den Tolino aufgekauft, das ist ein ja ein E-Reader und äh, haben in Kanada ähm, Kobo aufgekauft, das war sozusagen der Kindle in Kanada und so der direkte Konkurrent zum Amazon Kindle und die wollten halt äh, ein Hauptcompetitor gegen den Kindle sein und beziehungsweise wollten es einfach besser machen, weil gerade im asiatischen Markt gibt es ein paar Besonderheiten und äh, die wollten halt also, so einen E-Reader auch nach Japan bringen, aber auch äh, äh, auf den anderen Kontinenten sich positionieren. So, und ähm, wie gesagt, Tolino wurde dann von der Telekom abgekauft und ähm, ja, ich wurde gefragt, ob ich da äh, Senior User Experience Designer sein möchte bei dem Ganzen, äh, klang spannend, war ein gutes Team, war alles neu, ähm, hatte richtig Lust, das zu machen, dann äh, saß ich da am Schreibtisch, erster Arbeitstag, okay, hier ist das Briefing, so und so, das ist unsere Direction, wir wollen die äh, Produkte, die im Rakuten-Ökosystem sind, mehr äh, zusammenbringen und äh, ja, wie können wir das denn mal machen? Und dann haben wir natürlich äh, die Produkte, die aufgekauft wurden, uns mal angeschaut. Äh, das Tolino-Produkt war sehr äh, stark, äh, nicht Telekom gebrandet, sondern das hatte halt ein, ja, ein sehr eigenes Feeling, äh, eine eigene Brand. Und ähm, alle Produkte waren halt komplett ganz anders. Ja, da konnte man nichts, da konnte man äh, nicht alles rot färben und dann äh, gehört es zu Rakuten, sondern das war komplett grundlegend anders. Und äh, da habe ich mal in den Raum geworfen, äh, Mensch, hier würde sich doch ein Designsystem für eignen. Äh, Thema Designsysteme war damals äh, wirklich so eine neue Sache. Da gab es
0: damals sagst, lass mich kurz einhaken, wenn du damals sagst, was ist was, wo bewegen wir uns da gerade von der von der Timeline gab, her? Also
1: damals 2016, 2016 ist jetzt vier Jahre her. Ähm, gut, es gab schon Designsysteme gerade so. Spotify hatte ein Designsystem ähm, von Android gab es was, also von My Microsoft und ähm, das war aber ja gut, entweder waren die super high, mega advanced äh, oder es war halt so ein Living-Style-Guide und gerade so im deutschen Markt, die deutschen Produkte beziehungsweise der europäische Markt äh, war so most advanced mit äh, Living-Style-Guides also die hatten das, was man früher als Style-Guide-PDF kannte das jedes Unternehmen irgendwo hatte Uh, jeder Mitarbeiter sollte mal da drüber schauen und irgendwo ist es zu finden. Am Ende hat es dann doch keiner genutzt und war nirgendwo finden Da haben sich die Unternehmen mal gedacht, okay, wir machen halt einen Online-Style-Guide uh, und jeder kann das dann halt online abrufen und gucken, was sind denn unsere Laws, wie, wie, wie färben wir Buttons oder was für eine Schrift haben wir. Ne? Und ja, aber da alle Leute im Unternehmen irgendwie andere Software haben, ähm, andere Gebrauch, Gebräuche von dem, von dem Design-System oder Living-Style-Guide benötigen, war das nicht verwendbar. Also es gab das zwar, aber keiner konnte richtig was damit anfangen. Und äh, das Thema Design-System, das kam ja danach da drauf okay wir bauen wir halt ein System von diesen äh, Style Guide wie, wie macht man das brauchbar so dass auch jeder was so so dass auch jeder einen, einen klaren Nutzen davon hat weil sonst wird es halt nicht genutzt so
0: lass mich da mal kurz lass mich da mal kurz einhaken ähm, sorry dass ich dich gerade unterbreche ähm, weil, weil du nämlich super oft ähm, auch sagst oder beziehungsweise halt das auch auch das das Thema Living Style Guide ähm, Events, beziehungsweise äh, das, 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 ähm, äh, ja, das das Thema Designsystem, worum es eigentlich heute gehen soll. Ähm, ist es das dasselbe? Ist es das ein Unterschied? Ähm, genau, wo, wo, wo liegt da so der. der
1: ich würde sagen, das sind, sind
0: das Synonyme oder doch nicht? Nein,
1: es ist die Evolution von dessen. Also als System, ich hole euch mal gerade alle ab, als System ähm, definiert man ein. Ähm, ein allgemein abgegrenztes Gebilde, äh, was aus verschiedenen Komponenten besteht. Und die sollen dann in einer Ordnung äh, untereinander ähm, als Ganzes dienen. Also man hat verschiedene Komponenten, kleine, kleine Teilchen, na, die sind auch in, in, wahrscheinlich nicht im Style Guide PDF vertreten, aber stellt euch mal, ich gebe das Beispiel immer gerne mit den lego Baukastensystem. Also in einem lego Lego-System hast du ja auch ganz viele kleine Teile. Ne? Du baust dir diese kleinen Sachen zusammen und dann ergeben sie halt ein größeres Teilchen. Und dann baust du diese größeren Teilchen zusammen und dann gibt es noch ein größeres Teil oder schon ein, 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 ein fertiges Produkt oder ein, eine fertige Bauart. Und das ist eigentlich, was ein System macht. Du hast einzelne Komponenten, die dann zusammen als ein ganzes dienen. Und daher auch die Definition Design-System. So. Ähm, wer profitiert davon, sage ich? Ich fange jetzt einfach mal an, ähm, zu erklären, warum man so etwas macht.
0: Okay? Mhm. So. Ja, du, du, ähm, äh, äh, be bevor du anfängst, so würde ich vielleicht trotzdem auch gerne mal kurz da, da einsteigen, weil du meintest, okay, also ich finde den Vergleich mit Lego ziemlich, ziemlich, also für mich halt auch als Lein, der nicht, der nicht jetzt so, so direkt aus dem, aus dem Design kommt, beziehungsweise da natürlich in dem Kosmos unterwegs ist, aber ich glaube ähm, für für unsere Zuhörer, die ja eigentlich alle, sag ich mal, sehr viel mehr noch design designaffin und erfahren sind als ich, ähm, sag ich mal, für mich ist der 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 Vergleich ziemlich ziemlich greifbar und auch ziemlich ähm, gut. Die Frage, die ich mir halt stelle, beziehungsweise worauf ich so, so ein bisschen gestoßen bin, sind immer diese zwei Lager, die sagen, okay, auf der einen Seite heißt es, naja, ein Designsystem ähm, kann auch nur ein Style Guide sein, in Anführungsstrichen, weil der Purpose von einem Designsystem sein soll, ähm, dass es einfach den den Leuten Dinge einfacher macht. Ähm, andere Leute sagen okay, ein Designsystem ist viel mehr. Ein Designsystem best besteht nicht nur aus aus den visuellen Themen, sondern auch ähm, aus bestimmten Regeln, die, wie man es anwenden kann, oder ähm, auch aus einer bestimmten aus einer bestimmten Sprache, die die irgendwie ähm, gesprochen wird dann auch ähm, und sogar nach aus, aus festgesetzten ähm, Code teilen, um die Dinge dann zu implementieren, endlich das, das, das Stecks, um beim Lego-Beispiel zu bleiben, dieses Stecksystem. Ähm, so, was ist so, ist so deine Auffassung nach? Ist, würdest du da mitgehen, oder würdest du, was ist das so deine? So,
1: ähm, also ich sehe das so, äh, sowohl als auch. Ein Designsystem, ne, wenn wir hier von Komponenten reden, sagen wir mal, das ist jetzt wie synonymisieren wir das jetzt mal auf ein, äh, auf ein Menü. Wenn du sagst Menü, heißt es ja auch nicht nur äh, Vorspeise. Ne? Aber wenn ich eine Vorspeise habe und ein, ähm, und, und ein Hauptgericht, ist es ja eigentlich schon ein Menü. Auch ohne ein Dessert funktioniert das. Ne? Also ich muss jetzt nicht alle Sachen haben, dass es ein Designsystem ein Design erst ist, sondern es ist eigentlich ein System, sobald mehrere Komponenten schon drin sind. Also, wenn ich jetzt ein PDF habe, äh, der alte Style Guide PDF, und das vielleicht dann Designsystem nenne, dann ist es ein bisschen äh, hochgegriffen, aber es gibt ja auch ähm, eine, eine Design-File, die die Komponenten schon drin hat. Und das, viele Unternehmen nennen das schon Designsystem. Und äh, das das sehe ich auch so, solange das verwendbar ist, solange da eine Hierarchie drin ist, solange da äh, mehrere Komponenten drin sind, die ich auch verwenden kann, auch wenn es nur eine Pfeil für die Designabteilung ist, dann ist es für mich in meinen Augen schon ein System. Dieses System kann natürlich immer ne, wie ein Schneeball, es kann immer größer werden, es kann immer mehr Sachen auffassen im Unternehmen. Ähm, und dafür ist es auch da, denn das ist skalierbar. Ein Designsystem sollte skalierbar sein. So ist es auch brauchbar, weil man weiß nie, wo ein Unternehmen sich hinbildet und äh, gerade wieder schön das Lego-Beispiel. Äh, bei Lego sind die Bausteine so geformt, dass man halt immer weiter connecten kann. Es kann immer weiter skaliert werden, auch wenn das Produkt schon fertig aussieht.
0: Okay. Okay. Ähm, okay, sehr, 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 sehr interessanter Punkt. Ähm, du hast ganz vorhin mal erwähnt, ähm, ziemlich am Anfang, dass dass du eigentlich so ähm, mit derjenige warst, die dieses Thema Designsysteme damals, als es von ähm, von der Rakuten zur Telekom ging, ähm, dieses ganze Thema Designsystem mal in den Raum geworfen hat ähm, und dann auch ähm, mit, mit vorangetrieben hat. Ähm, heute soll es ja darum gehen, um, was genau macht ein Designsystem, beziehungsweise eigentlich, um, wann ist das ganze Thema sinnvoll? Uh, bevor wir das, sag ich mal, bewerten, wäre es natürlich auch für mich nochmal sehr interessant, um, sich mal genauer anzugucken, okay, um, wie läuft sowas einfach eigentlich ab? Weil natürlich, du hast das, das Thema irgendwie in den Raum geworfen, es war ja damals noch relativ neu. Um, wie seid ihr im Team, oder wie bist du damals irgendwie an die Sache rangegangen? Also, wen involviert man da alles, oder oder wo fängt man eigentlich an? Packt man sich einfach nur den Style-Guide und sagt, okay, da, da bauen wir jetzt weiter oder plant
1: man das oder, oder wie, wie geht man sowas also, an? Also, wie es man angeht, ist wirklich von Unternehmen zu Unternehmen total unterschiedlich. Die Sache ist, ein Designsystem aufzubauen, kostet Geld. Dazu komme ich gleich. Wie ich es angefangen habe damals, ist, dass ich, wie gesagt, also ich, ich bin wirklich, reingekommen ins Unternehmen, ich kannte das Produkt nicht und dann hieß es, ja, wir müssen ein neues Feature machen und das und das und das so, und das, was dann jeder Designer sagt, da gibt es irgendwo eine File, wo ich mir das rausnehmen kann, ne? Wo, ne? unausgesprochen fragt man schon nach irgendeiner File, wo schon Elemente drin sind, ne? weil wenn ich äh, einen Button äh, neu, jedes Mal neu bauen muss, dann ist es auch stupide. Ne, deshalb frage ich, ey, Designer, du hast doch auch diese Buttons da gemacht oder hast ein paar Layouts, die ich mir nennen, nehmen kann. Und dann baue ich mir das um und baue daraus dann entweder Wireframes oder ein fertiges Design-Element. Ne? Aber man fängt wirklich, also sehr selten, auch damals so, dass man immer von vorne was anfängt. Ne? Okay, wenn man jetzt ein Paper-Wireframe zeichnet, dann äh, ist klar, zeichnet man von neu, aber sobald man dann am Computer etwas, etwas entwirft, sucht man halt schon etwas, Files, die es schon gibt. Und ich habe damals gefragt: Hey, habt jemand irgendeine File? Nee, die Leute, die das haben, sind bei der Telekom, wir sind ja eh alle neu. So. Und so habe ich dann angefangen, für mich ein System zu machen. Ich habe also mein damals Sketch aufgemacht und habe mir von der, von der App, die ja schon live war, habe ich mir ganz viele, also von jedem Screen, äh, Screenshots gemacht. Die habe ich mir dann da in meinen Sketch reingeladen und habe dann wirklich Komponente für Komponente alles selbst gemacht. Und habe die dann äh, verbunden, habe das äh, Ganze intelligent gemacht mit nested Symbols und so ein Zeugs. Ähm, und das, ab, ab da lief das wie so ein Schneeball. Ne? Dann wurde ich immer gefragt von den anderen, ja, kannst du mir mal die File schicken, Da ja, kannst du das machen? So, und dann war sozusagen ungewollt und unausgesprochen meine Design-File sozusagen die, die illegale Source of Truth, die wir im Team hatten. Das war schon lustig. Und da kam dann von, von dem Rakuten-CEO, hat mir jeden Montag äh, ein Meeting mit allen und er hatte da, also wir haben nicht mit ihm gesprochen, sondern alle haben zugeguckt und er hat gesprochen und er hat gesagt dann, äh, ja, es sind jetzt einige neue Produkte, das habe ich einfach schon vorher gesagt, sind einige Produkte dazugekommen, wir müssen jetzt eine Strategie erfinden, wie wir diese Produkte äh, miteinander kombinieren, beziehungsweise wie die alle nach unserer Brand ausschauen. So, da habe ich dann ähm, reingesprochen und gesagt, hier, ähm, das wäre doch mal was und da musste ich erstmal mein Design -Lead davon überzeugen, also musste ich dem die Idee sozusagen erstmal verkaufen und er kannte ja schon die Fall, mit der wir gearbeitet haben und er meinte so okay, wie sieht denn sowas aus? Und damals bei meiner Recherche von so einem Designsystem ähm, habe ich gemerkt, Mensch, da gibt es noch nicht so viel, ja, es, es gibt nicht viel und ein Name fiel immer wieder auf Nathan Curtis das war zu sagen, ich, für mich gilt er als Erfinder von dem ganzen Designsystem-Thinking. Äh, und äh, Nathan Curtis ist aus dem US, äh, aus Amerika, ein, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob er ein Designer ist. Äh, auf jeden Fall hat er ziemlich viele Sachen zum Thema Designsysteme auf LinkedIn äh, rausgebracht und auch auf Medium. Nathan Curtis einfach mal googeln, kommen tausend Sachen zum Thema Design-Systeme. Äh, und diese Sachen habe ich mir halt durchgeschaut und habe immer mehr Relation zu dem gefunden, was ich eigentlich selbst gemacht habe und Ne, er hat mir also sozusagen immer die nächsten Bausteine gegeben und Accessibility einbauen und äh, bau doch das auf und du musst dann deine Reglements einbauen und was sind Variablen, was ist, wenn eine Komponente verschiedenes Stati hast, wie zeigst du das in einem System auf ne? und das hat dann immer mehr Sinn ergeben und ne, ich habe mich dann in das Thema vertieft, Designsysteme und habe mich auch in das Thema verliebt, also ich war Sessen davon ich habe alles gelesen, was das wort designsysteme inkludiert hat habe mit Nathan Curtis gesprochen ähm, habe ihn fragen gestellt wie so ein äh, dummer Leier. ja und war und ähm, war total fasziniert so und durch diese faszination habe ich dann natürlich auch den extremen verkäufer spielen können im unternehmen und das ganze auch gut verkaufen können so mein äh, designlied, der war natürlich äh, Enchanted, der meinte, ja, das ist super geil, ähm, sprechen das mal mit den Toronto-Guys ab. Ne? Also wir waren ja die Tolino-Zentrale hier in Darmstadt und äh, die Toronto-Guys, die haben ja ein anderes Produkt, das ist sogar schon rot, ist aber basiert auf was ganz anderen, alles ist unterschiedlich und dann haben wir, aber die waren sozusagen die äh, unsere Vorgesetzte. Ne? Also Tolino war im Kobo-System drin und Kobo war im Rakuten-System drin. Ne? Also, wir waren ein nested Simple. <lacht> und ähm, dann habe ich erstmal dort bei den, äh, wer war das damals? Das war der CCO. Habe ich das Ganze mal ähm, präsentiert. Habe eine kleine Präsentation aufgestellt. Habe dann auch das Lego-Beispiel äh, zum ersten Mal genannt. Und der meinte so, ja, okay. Und wenn man das dann hat, wie kommen dann da neue Elemente rein? Auf diese Frage war ich bestens vorbereitet und habe gesagt, ey, jeder Designer, na, und hier ist auch meine, einer meiner größten Fehler, die ich, in der, die ich am, am Beginn meiner design gemacht habe, ist, ja, jeder Designer hat Zugriff auf die Single Source of Truth und kann dort Komponente updaten. Wenn wir also ein neues Feature bauen, wird das sofort ins Designsystem mit aufgenommen und jeder hat Zugriff drauf. Ne? Jeder kriegt sozusagen eine abgedatete Datei automatisch, weil man greift immer auf die gleiche Datei zu und da ist immer das, der, der neueste Stand drin. Ne? Das war für ihn überzeugend, das ist ja klasse, wunderbar. Lasst uns das machen. Ich möchte meine zwei Produkte da drin haben, also Kobo und Tolino. Dann haben wir das Ganze gemacht. Zack, 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 wer durfte es machen? Natürlich ich. Denn kein anderer hatte Erfahrung und äh, ja, keiner wollte es machen. Und da habe ich, glaube ich, drei Monate dran gehockt, äh, beide Apps wirklich in dieses System mit reinzubringen. Also sozusagen alle Komponenten der App nachzubauen. Ja? Und ähm, wunderbar, alle haben es genutzt. Dann haben wir das weiter skaliert. Dann gingen die Webseiten, dann ging das, äh, der Webreader ging online, zack, zack, zack hatten wir tausende von Komponenten. Das habe dann nicht nur ich gemacht, sondern da hat tatsächlich, als beide Apps dort waren, haben dann die Kollegen mitgearbeitet. Für die neuen Features, wir haben es auch getestet, weil ähm, die Stakeholder wollten natürlich auch ähm, Kosten und Fakten wissen. Wie hilft uns ein Designsystem? Äh, War es wirklich äh, die Zeit wert, die wir dort investiert haben? Wie schneller können wir jetzt unsere Features bauen? Und das waren dann unabhängige Leute von der, von der, Designabteilung, ne. Das sind die, ähm, ja, die unternehmensresearch Die gucken dann wirklich und tracken alles. Die tracken die Zeiten, die tracken die Qualität, ne. Wie das, und dann haben sie gewertet, ja, 60 Prozent. Ja, 60 Prozent war es. Ja, die Features würden, ähm, 60 Prozent schneller gebaut, wie zum normalen Verlauf. Und diese Nummer ne, war dann für den, für den, ähm, sag jetzt mal für den, für den Stakeholder nach Japan äh, entscheidend, weil der konnte dann anhand von dieser Nummer was was verkaufen. Das ist ja tatsächlich etwas, was Geld spart, was das Designteam ähm, effizienter macht, denn wir müssen nicht alles neu bauen, denn es ist ja schon alles da. Ähm, wir haben Reklaments drin, das heißt, wir bringen die Produkte immer näher zusammen, immer näher zusammen und äh, das ist doch eigentlich etwas, was man gut skalieren kann. So, und jetzt passierte der schlimme Fehler. Kurz bevor wir das jetzt nach Japan äh, verkaufen wollten, so dass wirklich auch das große Team mitspielt und alle Produkte sozusagen in diesem Katalog äh, mitwirken, ja, also das, was wir in klein aufgebaut haben, dann wirklich auf die große Plattform bringen. Ähm, nur mal, damit man das ein bisschen greifen kann, äh, Ama, ähm, Rakuten hat über eine Million Angestellte, Wikipedia, ich glaube über eine Million Angestellte und ähm, ziemlich viele Produkte, damals 45 Produkte, digitale Produkte, das sind verdammt viele Komponenten und verdammt, das wird ein verdammt großes Designsystem, also muss das alles klappen. So, und wir haben das wirklich in klein aufgebaut und dann passierte der Fehler. Irgendeiner, wir wissen nicht wer, hat irgendwas in einem nested Symbol umgebaut. Leider war dieses Element wirklich in sehr vielen äh, Screens mit eingebaut und wie ein Domino-System ähm, sind alles Symbole abgekackt. Also überall waren Fehler drin, es war nicht mehr verwendbar, und dann musste man den Fehler suchen, wir haben, ja, ich habe bestimmt eine Woche verzweifelt in die, in die Master-File reingeschaut und habe geguckt, wo ist das denn, wie, wie repariere ich das denn? Ne? Damals war das tatsächlich noch, die Single Source of Truth war in unserem internen Server hochgeladen und war nicht an ein GitHub-System gekoppelt. Es war einfach nur eine File, auf die jeder Zugriff hatte, jeder schreibt die war nicht schreibgeschützt, jeder konnte drauf äh, editen und äh, musste dann halt sagen, okay, ist jetzt aktualisiert, Pfeil kurz mal äh, schließen und öffnen. Ne? Also wirklich spartanisch damals. Und ähm, ja, das war dann nicht mehr verwendbar. Das heißt, die ganze Arbeit, die zum großen Teil ich da reingesteckt habe, war dann halt für die Katz. Es war nicht mehr verwendbar das System. Man musste es neu machen. So und Nein, es war, das, das ist ja, was ich am Anfang gedacht habe. Okay, sagen wir mal jetzt, äh, wenn eine Font in einem Nested-Symbol ähm, eine andere gesetzt wird, dann ändert sich das ja überall. Ne? So, dann wenn ich sie einfach auf die Ursprungsfont wieder umändere, dann ändere ich sozusagen auch bei allen Nested-Symbolen was zurück. So, es gibt aber eine blöde Sache, die jemand gemacht hat, und zwar Detach from Symbol. Und wenn man das macht, bricht man die Kette von den ganzen Komponenten. Ne? So, und jetzt weiß man nicht, in welcher Komponente wurde denn der Mist gebaut. Ne? Ab, wo, ab wo ist die Kette gespalten? Ist es am Anfang? Ist es am Ende? Und das war ja unheimlich schwer, das zurückzuverfolgen. Und äh, das Einfachste war tatsächlich, das alles nochmal von vorne zu machen. Na, gut, jetzt waren die Kollegen auch geschult. Jetzt wussten sie, wie das geht. Jetzt musste ich das nicht alles neu machen. Aber wir mussten halt, ähm, das unserem Lied erzählen. Ne? Der war natürlich nicht sonderlich erfreut. Und die haben dann kalkuliert, was für ein Verlust da war. Ne? Und es war halt eine, hoch, eine hohe sechsstellige Summe. Da mussten wir erstmal schlucken. Da hat auch Japan nachgefragt, was hatten ihr für einen Scheiß gebaut? Was ist denn hier los? Ne? Und, ähm, da wurde dann auf einmal ziemlich stark drauf geschaut. Ne? Also, was wir jetzt machen, muss irgendwie gut, das muss Hand und Fuß haben. Ja, äh, wir haben es dann tatsächlich nochmal neu gemacht und dann auch mit einem GitHub-System verlinkt, damals noch Abstract. Heute verwendet man das immer noch, aber ja, da ist es ein bisschen mehr advanced geworden. Und, ich, und zum Glück hatten wir damals noch keinen Code in den Komponenten. Heute sind ja wirklich viele Designsysteme auch codebasiert. Und das war damals nicht so, es war tatsächlich nur eine design -File. Und äh, so haben wir das dann bei Rakuten gemacht. Äh, und eine wichtige Sache zum Abschluss von, von, äh, von dem jetzt, äh, wir haben dann recherchiert, welches Teammodell wir zu der Pflege von einem Designsystem verwenden sollten. Ne? Also dürfen da tatsächlich alle Designer Zugriff drauf haben und, äh, und äh, schreib drauf schreiben können oder soll das wirklich dediziert auf eine Person sein beziehungsweise unser Lied hat für uns äh, jemanden verlangt, der dafür gerade steht in der Zukunft. Und auf dieser Basis sind dann halt verschiedene Role Models für Designsysteme entstanden. Ne? Und eins von von dem, was wir vorangetrieben haben, äh, das war sozusagen der, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, den wir da genommen haben, aber es war mit einem, der, der, der dafür verantwortlich ist. Ein Gatekeeper, genau. Derjenige, der das Designsystem gepflegt hat, war der Gatekeeper. Wenn der Gatekeeper in Urlaub geht, dann muss es ein anderer Gatekeeper geben und der ist dann verantwortlich dafür. Und alle neuen Features und neuen Komponenten müssen an den Gatekeeper gehen und der Gatekeeper muss sie dann überprüfen und nur er darf sie dann ins Designsystem speisen.
0: Okay, okay, das heißt, es ist quasi, quasi weg von dem Thema, okay, jeder Designer hat eigentlich Zugriff auf das Designsystem und kann alles mit reinpacken, ähm, was er für richtig quasi hält oder was er ähm, ergänzen möchte hinzu, okay, ähm, dass wir trotzdem nochmal über einen... Kanal quasi gespeist und auch geprüft sozusagen.
1: Ja, richtig. Also das macht Sinn, das macht vor allem heutzutage Sinn für kleinere Produkte. Ne? Also ich sage jetzt mal mittlere Produkte, kleinere Produkte, da kann wirklich, also wenn es jetzt nicht zu groß wird, wenn es nur ein Produkt beinhaltet, kann da wirklich mehrere Leute das machen. Ähm, aber bei so mittleren Projekten, wo es mehrere Produkte geht oder wo es ein, ein ziemlich großes Produkt ist, da macht es auf jeden Fall Sinn, dass es einen Gatekeeper gibt, der, da, der darauf aufpasst sozusagen, der den Schlüssel bewacht und die Sachen auch, ähm, auch ähm, perfekt und gut dokumentiert einbaut. Ähm, und für größere Unternehmen, jetzt aller Rakuten, Amazon, Facebook, Spotify, bla bla bla, Gibt es ein Teammodell. Das ist dann wirklich eine Abteilung und diese Abteilung ist dann zuständig für das Designsystem. Und die kann dann, keine Ahnung, das kann ein fünfköpfiges Team sein, das kann aber auch äh, ein 20-köpfiges Team sein, wie jetzt bei Facebook.
0: Ja, ja. Ja, das ist, ähm, kann ich, kann ich mir natürlich vorstellen, dass das so ein, auf jeden Fall so ein, so ein ähm, natürlich dann auch ein Moment ist, wo man, glaube ich, daraus lernt oder halt, wo man, ähm, sehr viel Best-Practices auch einfach rausziehen kann, ähm, war jetzt auf jeden Fall einiges an Input, ähm, um es vielleicht nochmal ein bisschen aufzu aufzudröseln, sozusagen. Um ein bisschen System ähm, rein
1: reinzubringen.
0: <lacht> um ein bisschen System reinzubringen, ähm, nee, um es vielleicht nochmal kurz einzudampfen, ähm. Im Endeffekt, ähm, da, damit man es auch äh, noch mal kurz zusammengefasst hat, ähm, was sind eigentlich so, oder was würdest du sagen, sind die Kernherausforderungen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, als ähm, Teamlead-Design oder Head-of-Design, wie auch immer, und ähm, sage, okay, ähm, das ganze Thema Designsysteme ist jetzt irgendwie in aller Munde, ähm, wo, worauf muss ich achten, beziehungsweise wo liegen eigentlich die größten Herausforderungen? Ähm, wenn man so ein Designsystem etabliert?
1: Oh, da gibt es viele Herausforderungen. Gibt's, es gibt auch Herausforderungen, die bis heute, bis dato heute noch nicht wirklich äh, brauchbar gemeistert worden sind. Die größte Herausforderung ist ähm, Design to Development. Ne? Also dieses Overhanding von Design-Elementen, die, die in einem Design-Tool sind, ja, Figma oder Sketch oder Adobe XD und diese Komponenten in einer abgedateten Form in Code zu bringen, das ist wirklich eine große Herausforderung, weil es gibt so Software wie äh, InVision, wo man über einen Inspect-Mode äh, einen Pseudocode rauskriegt. So dieser Pseudocode äh, wird dir jeder Developer sagen, kann man nichts damit anfangen. Ne? Und jede, jede Company jedes Produkt hat einen anderen Development Code. Die die machen das so, die nehmen EM statt Pixel, die nehmen äh, Percentage statt, statt das und das, ne? Also wirklich, jedes Development Team ist eine andere Welt, so, und die brauchen natürlich ihr eigenes System, ne? Also man muss das wirklich so auf zwei Fronten, Star Wars, das Gute und das Böse, ne, so muss man das so muss man das verstehen. Ähm, und was heute noch ein Problem ist, tatsächlich, der Designer baut eine neue Komponente. so Die wird freigegeben, die wollen wir einbauen, äh, zack, ich merge das jetzt drüber und der Developer und das das Ganze ohne miteinander zu sprechen, der Developer kriegt schon Code, den er copy-paste dann in das System mit einbaut. Das geht nicht. Das geht heutzutage nicht. Das wäre das perfekteste System überhaupt, wenn ich ne, so Webflow-Style ähm, irgendwas designen kann und ähm, es gibt mir einen brauchbaren Code, den ich den Developer oder im besten Fall sogar noch selber einbaue. Dann bräuchte ich ja eigentlich gar keine Developer mehr. Sondern könnte das ja ah, okay, alles selber Okay, bauen. Das heißt,
0: das, das, das heißt in, in, so, in die Entwicklung von so einem Designsystem ähm, ist mindestens genauso viel Development eigentlich mit involviert ähm, mittlerweile wie wie Design. Ja, absolut.
1: Also jede Komponente muss ja muss ja gebaut werden, äh, sowohl im Design auch als im Development. Weil Design runtergebrochen sind es ja eigentlich nur ein paar Zeichnungen, ein paar Vektoren oder ein paar JPEGs. Ne? Und erst der Developer muss dann auch wieder ein Tool äh, über InVision Abstract gucken, ah, okay, dieses Bild ist 200 Pixel groß und hier verwenden sie folgendes Asset, mhm, okay, da ist InVision gut, weil es zumindest ein neutralen Tool ist, ne? weil Developer haben kein Fickbar, Developer haben kein Sketch, weil sie brauchen sie nicht, ne? die haben dann, äh, was weiß ich, für, für Tools, und die können dann die Sketchfiles nicht lesen. Und Abstract ist tatsächlich so das neutrale Web-Tool, wo der Developer dann reingehen kann, ah, okay, diesen, dieses Feature soll ich bauen, Abstract, und dann zeigt er mir die Farbcodes, äh, es liefert mir die Assets, die Icons, die in dem Screen verwendet worden sind und so weiter. Ne? Das ist Das ist so die Notlösung heute. Aber tatsächlich ist es so, der Developer muss das dann bauen und dann gibt es einen Code, der hat das die die Komponente nachgebaut und dieser Code ist dann meistens in irgendeiner in irgendeinem Design-Code-System von den Developern oder, was wir gemacht haben, ist, wir haben in den Komponenten äh, drei Statis reingenommen. Also einmal Statis in Development, heißt, Feature ist äh, noch nicht abgesegnet, ne, soll auch noch, soll erst äh, integriert sind, ist nicht live sozusagen, ne? also in Development. Äh, dann ähm, ready for development, das ist der zweite Status, also Design ist da fertig, muss nichts mehr gemacht werden, ist alles approved äh, und dann gibt der Developer seinen Code dazu, ne? er baut das Ganze, er überhängt uns, copy, paste, äh, schickt er uns die Nachricht, hier ist äh, der, der Code dazu und wir bauen dann einen Token zu der Komponente. Und dann kann man tokenbasiert tatsächlich diese Design-Codes äh, drin haben. So, die Sache ist, das updatet sich dann nicht automatisch. Wenn ich die Komponente dann irgendwie, ne, ich, äh, auf einmal verwenden wir neue Icons oder äh, jetzt ist das anders ähm, und ich ändere das in einer Komponente, nested symbol, ändert sich alle alle Komponenten, ändert sich nicht das Ganze am Code. Und deshalb ist es in meiner, meiner, meinen Augen noch nicht tatsächlich ähm, produktreif. Das ist noch nicht verwendbar für mich. Ja, das ist dann nämlich, ja, ich hätte vielleicht eine geupdatete Komponente. Ja, ich sehe das ja nicht, weil es auf einmal ist ja alles neu im, im neuen Design. Aber es hängt noch ein alter Code dran. Ja? Das ist dann tatsächlich für Non-Living-Design-Systeme, für, für tote Sterne, bei denen nichts mehr geupdatet wird. Und da greifen auch gerade ziemlich viele Tools. Ich glaube, ähm, InVision Design System Manager ist so ein, so ein ich weiß nicht, ob es Beta noch ist oder jetzt tatsächlich auch äh, official ist, aber ähm, das Gleiche, Anstatt die Komponente in, in vision als Screen hochzuladen, kann ich, glaube ich, kleinere Komponenten, ja, die Lego-Bausteine hochladen und dann können die Developer drauf taggen. Ja. Wie, wie vision situiert sich da wieder als neutrales Tool zwischen diesen zwei Welten. Das machen sie ziemlich gut und deshalb ist InVision auch so teuer
0: okay. Okay, verstehe ähm, Heißt aber auch quasi, wenn man jetzt so ein Design-System updaten wollen würde, ähm, muss man sich quasi eigentlich immer auch wieder, äh, so, so wie auch jetzt ähm, bei, beim, beim Aufwand des neuen Design-Systems, ähm, auch reicht es auch einfach nicht zu sagen, okay, wir, wir, wir wollen das jetzt irgendwie überarbeiten, ähm, so und so es aussehen, sondern selbes Thema. Man muss wieder die das Development mit ein, einspannen, damit das Ganze dann am Ende auch ähm, wirklich Sinn macht und, und auch auf, auf, auf Coding-Seite im Endeffekt ähm, ja, also wenn,
1: wenn ein Designsystem Design Code mit beinhalten soll, wenn das tatsächlich von Anfang bis Ende gehen soll, für mich ist heutzutage noch nicht der richtige Zeitpunkt, um das so zu machen, aber wenn das unbedingt so sein soll, weil wir wollen State of the Art sein, dann würde ich empfehlen, einen Developer tatsächlich mit in das Designsystem-Team zu nehmen. Ja, ja. Der du hast
0: gerade gesagt, dass... Ähm wenn man es so machen, unbedingt so machen muss, ich höre so raus, wäre jetzt nicht deine, ähm, da, dein, deine, favorite choice quasi, zu sagen, okay, ich muss eigentlich in einem Design-System direkt die, die, ähm, die Codeschnipsel eigentlich, ähm, mit, mit reinpacken, ähm, heißt, du würdest, du würdest das Ganze eigentlich nur, nur auf Design-Seite erstmal lassen. Einfach, der Einfachheit ja, halber? Also nicht
1: nur auf, man, gut, also es gibt natürlich für ein Design-System, mehrere Leute, die davon profitieren. Ne? Also nicht nur Development und Design, sondern auch Stakeholder. Ne? Also Oder andere Leute, die, die einfach ähm, reinschauen äh, wollen, um zu gucken, ähm, wie ist denn das und das zu beachten. Ne? Also da sind ja auch Regeln definiert. Ich benutze dieses Element, ne? also so Marketingregeln sind ja da auch drin. Wenn dieser Screen im Dark Mode dann ist das und das so und so ne? und das ist ja da drin mit beschrieben, deshalb liefert man auch, ja, wie soll ich das sagen, also die, die Regeln, also es ist sehr kompliziert jetzt, das, das Tech Talk, also Regeln machen wir ähm, gesondert in eine Abteilung im Designsystem, das sich dann auch exportieren kann zu Marketingzwecken, denn viel äh, oft kriegt dann, ja, äh, kannst du uns mal die Marketing Assets schicken, das, äh, das Pressekit sozusagen, das alte Pressekit. Ne? Da sind folgende Images drin, äh, da ist auch ein Teil von dem Style Guide drin, bitte Logo nicht so verwenden, äh, wenn Button, dann Schrift so groß. Ne? Und das ist bei uns in meinem Designsystem zumindest mit drin, leicht exportierbar, so dass ich es als PDF ganz schnell jemanden schicken kann.
0: Okay, ich verstehe, ich verstehe. Das heißt, ähm, das wäre nämlich auch so mein, mein nächster Punkt gewesen. Ähm, Im Endeffekt ist eigentlich ein Designsystem nicht nur dazu, dazu sagen, okay, ähm, ich mache den Designern vielleicht die Arbeit leichter und ähm, auch den Developern, sondern äh, im Endeffekt ähm, macht man eigentlich allen Schnittstellen, die die damit auch was zu tun haben, das heißt jetzt Marketing, ähm, die Arbeit auch einfach langfristig leichter. Oder jedem, der einfach sag, sagt, okay, ich brauche jetzt irgendwie die Unterlagen, ähm, wie, wie muss ich dieses und jenes anordnen, ähm, macht quasi auch für Laien, die nicht drin sind, relativ klar, ähm, wie ich welche Assets und, und Teile einfach zu verwenden habe.
1: Ja, richtig, richtig. Also, die, die, diese, genau. also typisch System, ne? es werden mehrere Stellen wieder benutzt und für jeden soll das Leben einfacher gemacht werden. Ne? Im besten, besten, besten Fall muss keiner miteinander kommunizieren das ist, was ein Designsystem macht. Du hast also eine Master, irgendein, das kann eine File sein, das kann eine Webseite sein, wo du drauf gehst und du wirst bedient. Ich brauche folgende Assets. Okay, alles klar. Wie muss ich folgendes äh, verwenden? Was muss ich mit dem Logo machen? Okay, ich gehe auf die Seite, alles klar. Ne? Also jeder weiß Bescheid, sobald er in dieses System reinschaut. So. Äh, deshalb muss es auch ein bisschen toolbefreit sein momentan, weil Marketing hat natürlich kein Sketch, äh, die Designabteilung möchte aber gerne mit einer Sketch oder mit einer Figma-Datei arbeiten, äh, oder mit einer Adobe XD-File arbeiten. Developer brauchen wieder was ganz anderes, ne? Und jeder hat so seine eigene Konstellation an Tools, wofür er das Des Designsystem braucht. Also das Designsystem muss dann verschiedene, äh, Teams mit verschiedenen Sachen bespeisen und das, was ich heutzutage als als fortgeschrittenestes sehe, ist tatsächlich diese. Ich glaube, das macht auch ähm, InVision mit dem Design System Manager. Das ist eine Webseite, die sich Komponenten tatsächlich aus deiner Design-File zieht und äh, ja so ne, wieder ist der der ähm, wieder ist Envision das neutrale Tool, um jeden zu bedienen und äh, Tool-unabhängig, also das einzige Tool, was Marketing braucht, was Developer braucht, was Design braucht, ist eigentlich momentan Envision. Ich hoffe, dass es in der, in der äh, Zukunft was anderes gibt, aber momentan ist die zentrale Stelle so. Es kann natürlich auch eine, eine Company-unabhängige Webseite sein, ne? wo das dann äh, bedient wird. Es muss nicht InVision sein, aber InVision ist halt schon das fertige Element.
0: Ja, okay, ich verstehe. Ähm, du du meintest vorhin, ähm, also am Ende des Tages ist ein Designsystem ja äh, eigentlich eine, eine Erleichterung für alle, beziehungsweise wenn es halt super oder perfekt umgesetzt ist, ähm, kann man es auch als Laie bedienen. Ähm, vielleicht ein kon bisschen kontroverses, eine kontroverse Frage von mir oder vielleicht auch, Absichtlich ein bisschen äh, scharf formuliert, aber ähm, was genau wird dann in, in Zukunft dann der, der Job von einem äh, UI-Designer sein am Ende des Tages, außer ein Designsystem zu pflegen? Ähm, denkst du, dass das wird irgendwann mal Thema werden, zu sagen, okay, eigentlich, wenn es ein Designsystem gibt, was eigentlich selbsterklärend ist und, und jeder benutzen kann, ähm, wird dann eigentlich ein, jemand, der sich wirklich nur um die visuellen Themen dann kümmert, ähm, wird der irgendwann wegfallen oder sich nur noch ums Design, um, um Designsysteme dann kümmern und um deren Pflege oder ähm, wie würdest du so eine Aussage bewerten?
1: Also, es wird immer Arbeit für, ein, äh, für einen Designer geben, definitiv. Absolut, auch mit Designsystemen. Denn es müssen ja neue Features implementiert werden und deshalb braucht man denjenigen. Man braucht den UX-Designer, der eine, ein Konzept baut, so soll die neue Feature aussehen, beziehungsweise funktionieren. Der UI-Designer, der nimmt sich ja eigentlich nur diese Lego-Steine und er baut ja auch neue Lego-Steine. Ne? Diese integriert er dann im System. Das, das, ne? Also es gibt keinen Verlust von Kreativität, das ist ja so ein Mythos. Das Designsystem system äh, macht, dass das äh, dass das Design team weniger kreativ ist. Das stimmt, das stimmt überhaupt nicht. Ja, die Realität ist eigentlich, dass die Komponenten im Designsystem äh, independent sind. Das heißt also, wenn ich irgendwo an einer Location jetzt was ändere, dann ist es durch das ganze System verändert. Und ähm, das macht jetzt äh, Style-Updates äh, sehr trivial und die haben halt einen größeren Impact. Und äh, was halt damals äh, Wochen oder Monate von Arbeit waren, kann man heute äh, in einem Tag machen? Ne? Das ist es einfach. Also da äh, Mythos äh, Kreativität Verlust.
0: <lacht> ja, das wäre nämlich. Ähm, also denkst du, okay, es, es wird, es wird viel, vielleicht ein bisschen, bisschen weniger, ähm, sage ich mal, Gefiezel, wie man so schön sagt, und und weniger. Ähm, weniger Kopfschmerzen, würde ich sagen. genau weniger Kopfschmerzen mit dem mit demselben, um, um das gleiche achtmal irgendwie zu zu designen, obwohl es es eigentlich schon gibt, sondern ähm, es lässt eher Raum um um neue, ähm, äh, sag ich mal Themen äh, anzugehen oder oder Dinge vielleicht mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, wenn man sagt, okay, man hat ein Designsystem, was einfach langfristig super super viel Zeit eigentlich erspart.
1: Also Klar, ne? durch ein Designsystem ist man schneller. Sowohl auch in der Implementierung, aber auch äh, in, der, in der Konzipierung und Kreation. Ähm, wie wollte ich das gerade beschreiben? Also ich mache immer so Gegenvisualisierung äh, gegen immer gerne. Ähm, ich als Koch bin ja auch äh, nicht weniger kreativ, wenn ich alle Zutaten vor mir habe. Ne? Denn das Rezept muss ich ja noch selber machen. Und so sehe ich das auch. Also anstatt, dass der Koch rausrennen muss und sich die, äh, die Komponenten, ne, die die Zutaten, erstmal hinlegen muss, erstmal schnippeln muss, ne, ist das eigentlich alles schon gemacht. Also er muss sich eigentlich nur noch darum kümmern, so jetzt wird gekocht. So wie will ich es machen? Tue ich jetzt ein bisschen das, da was dazu? Ne? Aber er kriegt alles vorbereitet. Und das ist ja im, im äh, ja, symbolisch betrachtet ist es die Arbeit, was ein Designsystem ähm, den Designer ja. erleichtern ja. muss. Ist
0: ja, sehr, sehr, also ich muss sagen, sehr, sehr guter Vergleich. Ähm, wirklich. Äh.
1: Man merkt, man merkt, dass ich es äh, vielen Laien erklären musste, wie sowas.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, du, ein Punkt noch, den ich auch sehr spannend finde, weil ähm, natürlich auch die, die Situation, die jetzt ähm, in, in jedem Unternehmen oder in jedem, ihre Agentur oder in jedem Designteam immer unterschiedlich ist, ist ja auch vor allem die Größe. Ähm, die Größe des Teams, ähm, wie viel Developer, wie viel Design habe ich zur Verfügung, um, um mein Daily-Business zu machen, um vielleicht neue Projekte anzugehen, wie zum Beispiel ein Designsystem. system ähm, Ab wann würdest du sagen, oder gibt es eine kritische Masse oder eine kritische Größe eines Unternehmens, einer Designabteilung, wie auch immer, ähm, wo du sagst, okay, macht euch lieber jetzt schon mal Gedanken über ein Designsystem ähm, oder kommt es irgendwie sowieso von selber, beschließt man das ähm, oder ab, ab welcher Größe macht es eigentlich überhaupt Sinn, sowas ähm, zu etablieren und vielleicht auch den Effort reinzustecken, um danach zu, davon zu profitieren?
1: Also, ein Designsystem ne, in, in seiner kleinsten Auffassung äh, ist ja eigentlich eine, eine Design-File, die nach oben skalierbar ist. Ne? Also da kann man schon bei dem kleinsten Produkt damit anfangen. Macht er ja auch Sinn. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen habe und wir haben äh, als Digitalprodukt nur einen One-Pager, äh, macht es vielleicht auch keinen Sinn, wir, ein Designsystem dafür anzulegen, weil äh, ich habe ja kaum was. Aber sobald das digitale Produkt größer wird, ne, das kann ja auch so sein, dass ein Startup erstmal low anfängt, im MVP habe ich so und so und so, äh, kann ich ja schon den Anfang dafür setzen. Ne? Das heißt ja nicht, äh, okay, Designsystem brauche ich nicht, sondern das Unternehmen wächst, und das Designsystem wächst damit. Das ist es.
0: Ja, ah, okay. Okay. Um, weil das ist, glaube ich, noch so ein Punkt, den auch um, der vielleicht in, für den einen oder anderen auch, auch sehr interessant ist, weil man ja dann doch immer auch so ein bisschen um, vor der, sag ich mal, vor der um, Kalkulation steht, okay, macht es jetzt schon Sinn oder beschäftige ich mich jetzt schon damit oder beschäftige mich, ich mich einfach noch nicht damit?
1: Vielleicht, Vielleicht kann ich da mal was reinwerfen, denn äh, in der UX Academy haben wir auch ähm, eine Sache, die ich super gern mache, ist, ich gucke mir die Computer von den Studenten an. Wie arbeiten sie? Wenn sie zum Beispiel mit einem Projekt arbeiten, in der Uni haben sie meistens dann Projekte, die laufen über mehrere Semester, ne? dann müssen sie eine Webseite bauen oder eine App und dann ähm, haben sie dann einen Folder, das heißt folgende App, und dann haben sie da lauter Design-Files drin. Ne? Und die Assets sind wieder da an der Stelle. Und das, also reinstes Chaos. Ne? Und dann sage ich immer, warum macht ihr nicht eine, eine File, wo ihr alle Sachen reinspeist aus den anderen Files? Ihr habt also nur eine File. Ihr könnt die auch äh, nach Pages sortieren in der Design-File. Und dann habt ihr alles dort drin. Auch die Assets. Nehmt alle Icons rein. Räumt das schön auf ne? und dann zeige ich immer, ähm, also aufräumen ist natürlich eine wichtige Sache, äh, auch in einem Designsystem. Alles muss aufgeräumt sein und dafür, äh, Brad Frost hat damals ähm, Atomic Design, äh, ist eine gute Lektüre und das verwende ich auch in allen meinen Designsystemen äh, von Anfang bis Ende. Einfach selbst in meinen äh, Design-Files, wo ich, keine Ahnung, ein kleineres Projekt habe, ne, ähm, wo, es, wo es niemals in ein Designsystem skalieren wird, aber ich bereite das genau schon so vor. Bei dem kleinsten File fange ich schon damit an. Und zwar ähm, Atoms, Molecules, ne, und das ist ganz hochskalierbar bis äh, Pages. Sozusagen, es ist, es ist ein System im System. So. Und äh, dann sage ich meinen Studenten, ähm, nehmt eure Design-File und alle Komponenten, die ihr doppelt habt, löscht sie, macht eine Komponente und ihr kopiert die Komponente dann als Symbol da, wo sie Sinn macht, ne? also da, wo sie rein muss. Und so räumen sie automatisch das Chaos, was sie skaliert haben, ne? das Projekt geht weiter, jetzt müssen wir das machen, neue Design-File, okay, oh Gott, äh, und so räumen sie dann auf und dann am Ende merken sie, oh krass, ich habe jetzt eine Design-File, hier ist alles schön sortiert, es macht Spaß damit zu arbeiten, wenn ich jetzt ein neues Feature brauche, brauche ich keine neue Design-File, weil ich habe hier schon alles, kann Copy-Pasten, ach wunderbar, die Font ist sogar auch schon drin, klasse, dann mache ich hier ein Override, bah. Und dann guckst du sie an und dann sagst du, weißt du was, das ist eigentlich die Basis von einem Designsystem. das hast du gerade geschafft. Wenn ich das jetzt hochskaliere und äh, ähm, die File in Abstract, so, dass ihr alle kollaborieren könnt, dann ist es eigentlich schon der Anfang vom Designsystem. Und na, viele Leute, der Name Designsystem ist noch so furchteinflößend für viele Designer. Die glauben dann, oh Gott, ja, aber ich will doch gar nicht ein Design. Gott, wenn du an einem Projekt arbeitest über einen längeren Zeitraum dann sammel deine Assets, sammel alles, ähm, sei organisiert, fertig. Und das ist für mich schon so ein persönliches Designsystem.
0: Das, ähm, das ist ein, ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, so äh, Ja, also macht absolut Sinn. Ähm, heißt im Endeffekt, ähm, oft, oftmals baut man sich eigentlich schon so die... die die, die Grundidee oder die Grundversion von einem Designsystem ähm, vielleicht ein bisschen unaufgeräumter, vielleicht ein bisschen mehr durcheinander, ähm, wenn man dann nur nur auch äh, lang genug an einem größeren Projekt, sage ich mal, dranhängt. Ähm, sehr, sehr cool. Luis, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, hat mich sehr gefreut, ähm, dass du, dass du ähm, uns da ein bisschen Einblick auch gegeben hast. Vielleicht, äh, wer weiß, gibt es in Zukunft ja nochmal eine, ähm, eine, eine zweite Folge mit dir. Ähm, wir werden sehen, äh, aber bis dahin äh, vielen, vielen Dank und äh, auch an euch, danke fürs Zuhören.
1: Ja, danke Sam, dass du mich äh, in deinem Podcast hattest und äh, ja, an alle Designer, kreiert euer erstes Designsystem und wenn ihr Fragen habt, auf LinkedIn, schreibt mir, ich will alles wissen. Meldet euch. <lacht> <lacht> so machen wir es. Alles klar, dann ciao, ciao. Ich danke dir. Ciao.